0: 透过本节目，我们会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。Hello， 我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天呢，我跟 Angela 要跟各位听众朋友带来四则的新闻。第一个部分会是金管会修法规定企业揭露火灾事件。第二则新闻呢，会讲到这个企业落实 ESG 的创新策略。第三个呢，会是台湾永续投资与国际潮流趋势逐渐一致。最后会带大家看上市柜仍然有四百九十七间的企业呢，缺少了女性董事。好，那第一则新闻，我
0: 们来看到一则是蛮重要的新闻，关于这个金管会的修法规定。因为今年的八月，金管会就已经有公布公开发行公司年报应行记载事项准则，以及这个公司募集发行有价证券公开说明书应行记载事项准则的部分条文修正草案。那近期呢，因为屏东明阳大火，金管会针对此两项草案呢。也进一步的修正推动永续发展执行情形的这个副表，强化要要求公司揭露当年度的火灾件数、死伤人数、死伤人数占员工总人数比率
1: ，以及因应火灾相关的改善措施。嗯，没错。那金管会政企局副局长黄厚明近期在例行的记者会上呢，也进一步的说明说，金管会并非针对个案去进行修法。但随着消防安全的管理日益重要，金管会接受消防署的建议，决议呢增加公司火灾相关的揭露事项，希望促使公司能够提升消防安全的管理
0: 。那另外呢，为了要因应应 ESG 的浪潮，金管会在本次的草案修正上还有四项重点，分别呢是第一项扩大公司治理评鉴结果落在倒数第二个级距。公司获利成长达一成以上，员工薪资却没有增加，公司的损益衰退达到一定的程度，但平均每位董事的酬金却增加。这三种情况之下，上市柜公司必须要揭露个别的董事酬金。第二呢，是增订上市柜公司应揭露温室气体减量的基准年、减量的目标、策略以及行动计划。
1: 那第三个部分呢，就是修正原温室气体盘查以及确信情形揭露的副表，改以开放式表格，以增加公司揭露气候相关资讯的填报弹性。那第四个呢，就是依照上市贵公司永续发展行动方案，经管会将循序渐进要求资本额达新台币二十亿元以上的上市贵公司。应该提前至股东会召开日前的这个十事日去申报股东会的年报。好，那第二则新闻呢，我们就来看看，哎，我们的其他企业是怎么样驱动创新的 ESG 策略吧。那2050年的迈向近零，其实已经是全球各产业间的重要共识。放眼台湾中小企业数量占全体企业 98% 以上。那、啊、台湾在近邻的愿景当中呢，也加紧的步伐。如果呢能够齐步的转向，则可以驱动巨大的影响力。那近日呢，这个中租控股的董事长陈凤龙在 ESG
0: 的论坛上就谈及金融服务业的近邻课题。由于组织内部的碳排相对于其他产业来说是比较少的，在碳排查中的这个范畴一以及范畴二也是较好的掌握。相对来说。范畴三中的这个上下游供应链排放才是他们最大的挑战，所以如何透过金融服务在其中来发挥影响力，就是一个关键
1: 。针对能源转型，陈凤龙董事长也表态说，能源转型不能只局限在太阳能，应该开展到这个小水力以及地热等等多元的绿能，致力发挥台湾的水力优势，寻找发电的机会点。以及呢，持续投入高技术的地热探勘，而且呢，在投资上其实也需要去多面的思考。如果以太阳能为例，其实不仅需要看发电绩效，如何延长电厂寿命，更重要的是要设想电厂终究是需要除役的，让回收的太阳能板材料能够回到工业循环中再利用，才是一个很大的重点
0: 。嗯，没错。那另外啊，为了要针对打造净零转型的一个竞争力，陈凤龙董事长就也点出说，净零转型的竞争力上面最不能忽视的就是人才的策略，因为人才是建构 ESG 各个面向中的一个关键元素。董事长就有进一步说明，良好的公司治理呢，必须要由上而下，例如呢，培育中高阶的人才，可以协助规划植牙的发展。或者是让员工能有机会到国际研究机构进行研读，持续的拓展眼界以及等等的策略
1: 。嗯，好，那第三则新闻呢，就是台湾的永续投资已经跟上国际趋势了吗？我们来看一下，那国立台北大学商学院全球变迁以及永续科学研究中心正式发布了最新的2023台湾永续投资调查。调查发现呢，二零二二年呢，历经乌厄战争，加深了全球通膨，迫使这个联准会加速升息，全球股市波动剧烈。此外呢，因国内的新冠疫情爆发，保险业者二零二二年的这个防疫险高额的理赔，导致二零二二年回复的总资产额以及永续投资额同步的减少。但即使面对众多的不利因素，台湾整体永续投资比例呢，仍然维持着增长的趋势
0: 。那调查呢，由这个国泰金控赞助，并且委托国立台北大学全球变迁与永续科学研究团队，根据全球永续投资联盟的研究方法来进行问卷设计，针对台湾有近百家的主要机构投资人进行调查，整体的回复率达到了 65%。那台北大学金融与核精系的教授。黄启瑞就指出，台湾的这个机构投资人所使用的永续投资方法中，依然是以负面排除法居为首位，其次是这个 ESG 整合法，以及永续主题投资法，则是
1: 维持在第三。如果依资产类别去区分呢、啊，国外债券为主要的永续投资商品。占永续资产6十亿 percent， 金额大约是来到新台币 9.9 兆元。那台股次之，占这个永续资产的17 percent， 那金额呢大约是新台币的 2.7 兆元。整体趋势呢，其实与2022年度的这个调查报告是呈现一致的状况。那根据调查的结果显示出，进行永续投资的机
0: 构投资人比例是持续上升的。整体永续投资比例亦在同步的增加，那其中呢，遵循气候变迁倡议的比例也进行提升，并且将气候变迁管理纳入投资决策的流程，投资气候变迁相关的主题，投资绿色债券等上述措施来
1: 应对气候变迁的风险。好，时间过得非常快，我们又来到最后一则新闻了，那就是董事会呢，其实不能清一色的都是男性。那监管会呢，就要求明年起啊，上市贵公司依照董事借期，至少需要有一席的女性董事。那证监局主秘尚光奇在十一月十四号的时候指出，截至今年三月十四号，大约还有四百九十七家的上市贵公司尚未设置女性董事，达到占比为二十七点九 percent。
0: 证监局呢，同时也指出。欧美国家的女性董事占比大多都超过三分之一，亚洲企业的性别平等则是较为落后。那目前有强制设立女性董事的地区或是国家呢？分别是有香港、马来西亚、韩国。那然而台湾在亚洲国家中其实也并不是非常的落后，因为像是日本啊、菲律宾等等，其实都
1: 还没有进行强制。台湾监管会在三月的时候就发布了上市柜公司永续发展行动方案，为了推动上市柜公司提高女性董事的比例，就推出了三大措施。第一个是今年起呢，申请首次公开发行的公司应该至少委任一名女性董事；第二个是明年起呢，应该依董事届期完成委任至少一名的女性董事；那第三个呢是。后年呢，女性董事未达三分之一者，需要在年报揭露原因，还有改善的措施
0: 。那另外啊，针对独董人数以及任期，金管会也参考了 OECD 公司治理原则来提出新的制度。最晚呢， 2 0 2 7年上市柜公司独董席次需要超过三分之一， 3, 任期则不得超过三届，意味是九年的时间。那若是以去年底的数字推算，目前董事会中有一位万年读懂的公司有五百零四家，读懂席次少于三分之一的则有两百二十五家，都需要在二零二七年之前调整完毕哦
1: 。没错，那针对经管会寄出的这个新制度，要解决万年读懂，其实业界呢也质疑说可能会引发这个读懂荒。那经管会就表示啊。目前证监会人才资料库这个读懂人选其实有一千五百位，那一线型的规定是每位读懂人选呢最多可以担任四家的上市贵公司读懂，其实也就是供给面高达大概是六千人次，因此呢应该是不会出现读懂不足的这个问题。那以上资讯就供大家做参考喽。那、uh, yesterday this week， 我们就下一集见啦，拜拜。
0: 下一集见，拜拜。